1: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Äh, per Günther ist mein Name. Und wir haben hier einen, ich muss ich überlegen, wie heißt es genau, deutsche Fernsehpreis-Nominee. Äh, äh, Habe ich das richtig gesehen? Das ist korrekt, ja.
0: Das aber jetzt nicht für die
1: aber nicht für die WM, sondern für, für letztes Jahr war es. Ne? Für letztes
0: Jahr. Die Älteren mögen sich erinnern, aber letztes Jahr gab es auch ein schönes Turnier. Und da hat Magenta ja, glaube ich, echt... Ähm für ihre Verhältnisse, oder für überhaupt Verhältnisse, uh. echt aufgefahren. Nein, nicht für ihre ja. Verhältnisse, aber für, also für jetzt, wenn man nicht irgendwie das große ADZF ZDF, wie auch immer ist, dann äh, ist alles, was Studiobau und dann in die Vollen gehen, natürlich auch immer mit Risiko behaftet, so. Und das haben sie sich getraut und das ja das sah, sah dann, glaube ich, optisch erstmal ziemlich cool aus, für mich als Laien und dann, ähm, dadurch, dass es das ein geiles Turnier war, hat das dann irgendwie alles funktioniert und dann kann man sich ja irgendwie immer nur freuen, wenn Leute da weiter dran glauben, dass Basketball geil aussehen kann, Basketballübertragung geil aussehen können und gut funktionieren können und so und dann ähm, ja freu, hoffe ich natürlich, dass, äh, dass Magenta das gewinnt oder dass wir das gewinnen. Ähm, leider merke ich, dass die meine Mitarbeiter noch nicht verstanden haben, dass sie mit Vize, jetzt Vizegönni im im Team haben und dass es eigentlich doch klassisch auf eine schöne Sil auf eine ehrliche Silbermedaille auslaufen wird.
1: Wie, wie, wie so du hast, wir sind gerade alle Weltmeister geworden, was redest du? Ach so, ja, nee, da kann ich jetzt nicht,
0: also das, das <lacht> jetzt nicht. Da weiß ich nicht, ob das auf mich, ob das den, den, den Fluch äh, oder den Bann äh, bricht.
1: Ja, ansonsten dann gewinnen sie halt dann
0: das Jahr oder zwei Jahre nachdem du weg bist. Das Spätestens. Also, wenn ich, jetzt, wenn, ich jetzt 14 Jahre, wenn ich jetzt 14 Jahre bei Magenta rumhamster und wir fünfmal ja. nominiert sind und wir niemals gewinnen, dann äh, gehe ich fest davon aus, dass in Jahr eins, wenn ich aufhöre, dass, äh, dass dann der Erfolg endlich kommt.
1: Aber wir hatten ja Erfolg und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind alle Weltmeister. Ganz, ganz Basketball <lacht> Deutschland. Und die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, ist: Bist du schon wieder angekommen zu
0: Hause? Mhm. Ähm, weil
1: bei mir gibt es da eine ganz klare Antwort, aber ich, ich möchte jetzt wissen, wie es bei dir ist.
0: Äh, ich bin sehr, sehr schnell wieder angekommen. Äh, meine Frau und ich haben uns die Klinke in die Hand gegeben. Das heißt, ich bin am 12. morgens um, was also weiß ich nicht, mittags irgendwann angekommen, um eins, nach 30 Reisestunden. Und äh, meine Frau ist abends quasi dann wieder los. Ähm, ja, Kino-Theaterleiter-Treffen in Zwickau und war dann drei Tage weg. Von daher... Ähm, ja, das geht dann relativ schnell. Dann bist du wieder bei Einkaufen, We Wäsche machen, die Jungs morgens ready machen, in die Kita in Schule bringen, abholen, was zocken und dann äh, es, es kommt der Alltag, holt er dich schneller ein als du als du denkst. Du denkst doch, du bist der geile Weltmeisterjournalist, <lacht> der Fatty, der irgendwo ein bisschen Obst einkaufen musst, so, damit die Kids nicht nur irgendeinen Scheiß essen.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich bin ein großer Fan der ersten beiden Hangover-Filme. Und ich weiß nicht, ob du an der zweiten erinnerst, da gibt es ja die Szene, wo der, der Brautvater über, über Alan, über, über, über Zach Galifianakis spricht und sagt, he never really left Vegas that day. <lacht> ähm, aber das war überhaupt nicht der Fall mit Manila. Jetzt, ich ehrlich bin, also, als wir, äh, wir zusammen zurückgeflogen, äh, Touchdown war in Frankfurt und ich dann in den ICE bin und ähm, dann nach Hause gejuckelt. Da war null irgendwie, weiß ich nicht, Wehmut dabei. Nee, dann nee, ich war halt so froh, als ich als ich abends hier bei Netto war. Ähm, Jetlag hielt sich auch in Grenzen und, äh, und dann jetzt ist ja hier auch Schule angesagt. Das heißt, das Lotterleben mit morgens um acht aufstehen und dann das Kind mal so um halb neun langsam rüberschicken, ist auch vorbei. Ich bin straight eingetaucht wieder in, in, in die reale Welt und ähm, wie gesagt, an, an Manila, an das Turnier vielleicht schon, ja. aber irgendwie fand ich auch irgendwie durch, das, durch diesen krönenden Abschluss war da jetzt irgendwie auch nichts, sage ich mal, was, wo ich denke, dass das. Da, da müsste noch was kommen, sondern irgendwie das war dann vorbei und, und ich war hier und, und alles gut. Also ganz strange, weil normalerweise oder manchmal letztes Jahr auch dachte ich so, ach krass, diese Woche in Köln, ne, hätte das nicht noch länger laufen können. Aber jetzt war ich echt so ready, dass es das alles vorbei ist, auf, auf eine ganz, ganz weirde Art und Weise. Ja,
0: das wäre auch voll interessant, so immer von den Spielern zu hören. Ich habe ja gesehen, dass David Krämer hm. war eigentlich schon am Abend nach der ING, äh, schon wieder in Spanien, neue Aufgabe mit der in der ACB. Ja. Ähm, der eine oder andere äh, macht dann noch die, die extra Runde irgendwie äh, Frühstücksfernsehen und so, ne. aber prinzipiell glaube ich auch, dass wenn du die fragst, ähm, das ist durch diese späten Turniere, wo du dann schon das Gefühl hast, du kommst schon eigentlich irgendwie in eine Situation, wo die Mannschaften schon zwei Wochen trainieren, glaube ich, dass es da vielen auch irgendwie ähnlich geht. Ne? Normalerweise wenn man sie mal in einem Vakuum gefragt hätte, wenn ihr mal Weltmeister werdet, dann wahrscheinlich immer erstmal so ja zehn Tage Vegas danach und äh, ich mache erstmal gar <lacht> nichts. Aber die Realität sieht dann leider, glaube ich, immer oft anders aus.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen. Ich finde es echt interessant, was die Jungs jetzt so machen danach. Also ich, ich habe ja gesehen, jetzt glaube ich in Berlin, da war direkt irgendwie so ein Termin beim Sponsor, ja. wo sie dann da mit dem Sales-Team gesprochen haben. Josef, Yusuf Hollatz war direkt irgendwie in, in Hamburg irgendwie mhm. bei den Kids von den Towers und sowas, was ich echt ganz cool fand. Ich glaube, Vogtmann hat sich ins Buch der Stadt von Eisenach eingetragen. Ich glaube, heute ist hier in, in Braunschweig das Gleiche für, für Dennis. Ähm, irgendwie auch ganz cool, dass wie so, weiß ich auch nicht, so diese diese alten, diese alte BRD jetzt auch greift, weißt du, so mhm. ins Goldene Buch der mhm. Stadt eingetragen und so. Ich weiß nicht, was was bringt, aber ähm, ich, ich bin mal gespannt, wann bei denen dann auch so ein bisschen, ein bisschen die Normalität ein, einkehrt. Mhm. Und ähm, und vor allem, weißt du, ich meine, du hast ja auch schon, was waren es, zwei Nationalmannschafts Sommer hinter dir gehabt? Ich kenne halt, halt von früher, dass viele gesagt haben: Alter, das war echt lang, so eine acht Wochen, zwölf Wochen zusammen zu sein. Aber nach so einem. Nach so einem geilen Sommer frage ich mich immer, will man überhaupt, dass es aufhört? Auf der anderen Seite muss es ja irgendwann. Von daher. Äh,
0: ja, also ähm, ich glaube schon auch, dass die Leute dann ready sind wieder auf was anderes. Also das, 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 da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, egal wie geil das dann vor Ort ist oder dann auch ein spektakuläres Ende, aber du bist dann auch froh, wenn du wieder also alleine aus dem Koffer leben oder alleine. Ich meine, das ist für die Jungs ja wirklich lang dann eben was weiß ich, also obwohl das Programm ging ja noch, also das ist ja, ich glaube, Deutschland hat die kürzeste Vorbereitung überhaupt gehabt von den WM-Teilnehmern, ähm, dann ist es noch machbar. Ich weiß, wenn wir damals waren, so ein klassischer, klassischer Nationalmannschaft, Sommer war acht, acht Wochen, ja. also wenn man von Anfang an mhm. bis zum Turnier dabei war und wie gesagt, wenn man weiß, dass in der Basketballsaison neuneinhalb Monate ist und dann nochmal acht Wochen draufrechnen, dann kommt man ja ungefähr, dann weiß man, wo man dabei rauskommt. Dann. Aber ich ja, glaube, die haben Bock, die, ja. also, die, das ist jetzt wieder schön und so freuen sich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder drauf, aber so einfach wieder zu Hause, eigene vier Wände, Verein und so, das ist schon auch nochmal ganz entspannt.
1: Ja, glaube ich auch für einige David hast das ja schon ja, gesagt, geht es ja auch komplett neu los. Ist ja auch ja. Echt, ich glaube, man hat auch Bock
0: darauf wieder auf, auf, auf das Team. Ja, vor allem man darf, dass den dass so auch, wie schwierig das, also wie lange <lacht> das eben wird, ohne richtige Spielminuten für ihn. Ne? Also ja, ja. also ich habe den, du weißt nicht, wie oft ich ihn mit ihm gefacetimed <lacht> habe. Er hat auch nach den normalen Spielen, nach den Gruppenspielen, hat er ja immer noch Workouts gemacht. Also manchmal ja. waren die Spiele, ich würde sagen, bis halb zwölf oder bis elf, elf auf jeden Fall. Dann war der um halb zwölf nachts in der Halle, hat bis eine Stunde trainiert ja. Also, das ist schon. Weil also das musst du auch. Ich weiß ja, wie gesagt, die zwei Turniere, die ich nicht gespielt habe als, als, als Benchmob. Da da habe ich das nicht gemacht, sondern habe ich quasi stand meinen Tagesalltag aus in einer lockeren Wurfeinheit oder eben den Korblegerkreisel die halbe Stunde vorm Spiel. Und da merkst du, wenn du das zu lange machst, dann irgendwie, dann stehst du auch nicht mehr so im Saft, wie man irgendwie von außen das denken würde.
1: Ja, das beschreibt doch ganz gut meine Zweitliga-Karriere. Denk <lacht> <lacht> unter der Woche und am Wochenende korbliger Kreisel und hoffen, dass man mit 20 führt oder 20 hinten links. Ja. Ähm, lass uns mal zu zurückschauen, äh, ich, mein, ich will nicht jedes Spiel ja. durchdeklinieren, aber ähm, Okinawa. Wie gesagt, bei mourn Nila als Stadt und so müssen wir gar nicht so viel sprechen. Ne? Die horror ja. habe ich schon an anderer Stelle erzählt, aber ähm, was, was bleibt dir in Erinnerung? Weil es, es war ja in Japan, wir haben es glaube ich alle gefreut, auch auf einen ganz anderen äh, Kulturkreis, aber jetzt nach, mit ein bisschen Abstand, was, was ist das erste, was dir so in den Sinn kommt?
0: Okinawa, das erste, was mir in den Sinn kommt, ist glaube ich wirklich so, ja, dieses auch was wir wirklich durchgekaut haben, dieses amerikanische Feeling, die am ersten Tag waren ja auch noch so viele Kampfjets, die sind, das haben sie ja irgendwann eingestellt. Ich weiß nicht, ob das, also woran das lag, aber die ersten Tage, egal wenn wir draußen Aufsager gemacht haben, alle drei Minuten. Donnerte dann irgendwie so, ich weiß nicht, was deren, deren Modelltyp, da kenne ich nicht so aus, Donnerte irgendwie über unsere Köpfe hinweg. Ähm, man ist danach Taco-Reis essen gegangen. So, weiß ich nicht, ja. Ich glaube, es wird das, so diese komischen bunten Gebäude, diese Fassade, so das hat sich, glaube ich, in mein in Gehirn gebrannt.
1: Das Krasse ist, das habe ich gestern übernachtet, dass ich dachte, so ja, wir haben echt, als wir auf genau gesagt, ja, guck mal, dieses American Village und da sind 30.000 Amerikaner und das ist alles amerikanisch da. Aber Nachdem wir dann in Manila waren, denke ich mir, Alter, das war amerikanisch. Da war jede Fastfood-Kette, die es drüben ja. gibt, gab es da auch, auch wenn es nicht so geschmeckt hat oft. Ja. Äh, diese Mall-Kultur, ich war ja einen Tag nochmal, diesem diesen Global City hieß dieses Viertel, wo du dachtest, Alter, wo, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war wie Manhattan, ne? sauber. Hunde, die, die mit der Leine geführt worden und nicht einfach nur auf der Straße gelebt haben. Mhm. Ähm, da war ein Jordan-Store drin. und so. Also unfassbar, Leute halt echt mit Kohle so. Und sag, drei Häuser weiter ging es dann wieder mit, mit dem Bauspielplatz los, wie Leute gelebt haben. Aber wie gesagt, dadurch denke ich so, okay, Okinawa war so ein bisschen, hey, wir machen das ein bisschen für die Amis, weil, weil die wohnen ja hier auch. Äh, aber sagt, ich kann das nicht mehr so sagen, dass es amerikanisch war, nachdem ich da Manila gesehen habe. Mhm. Aber das war auf jeden Fall nicht, nicht das... Nicht das Japan, das haben wir beide ja auch gesucht, wir waren ja beide auch noch in, in du warst ja einen Tag vor, glaube ich, in, in Naha, der Hauptstadt, um mal ein bisschen zu schauen. Und das, glaube ich, das haben wir ein bisschen verpasst, Japan. Allerdings fand ich, also, was mir noch als erstes in den Sinn kommt, ist eben, sind die Leute da? Ja. Also gesagt, keine Mülltonnen, wo man was reinschmeißen kann, dass sie sich auf dem Klo die Hände immer so abgeschüttelt haben ne? und, und dass da keine Handtücher gab, dass sie alles so nett waren, die Toiletten, also das,
0: das sind die Sachen, die mir halt weiterhin mhm. äh, im Sinn kommen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, wie gesagt, also mich hat es auf jeden Fall bestärkt, in den, den, den Glimpses, in den kleinen Ausblicken so auf die japanische Kultur, wie, man, wie ich sie erahne. Ähm also vorher war ja schon irgendwie immer so ein Reiseziel wirklich mal richtig Japan zu machen, das hat es wurde nur verstärkt, also die ja. so dieses generell dieses Gefühl von immer so ein bisschen alles mit so einer bisschen Demut, bisschen Erhabenheit immer mal Kopf runter höflich sein, das ist ja auch super ansteckend einfach, wenn irgendwie alle Menschen um dich rum so sind, mhm. dann ertappst du dich halt auch die ganze Zeit dabei. Ähm, das fand ich super angenehm, einfach die Ich meine, in Nah haben wir, habe ich dann wirklich das erste Mal in einem richtig, richtig guten Restaurant gegessen. Und ansonsten einfach, man merkt schon auch so bei den, womit gekocht wird, ich glaube, ich, die Qualität des Fisches, ich hätte da auch an der Tankstelle Sushi gegessen in Japan, einfach weil du das Gefühl hast, so <lacht> überall die, die Standards sind einfach so extrem hoch. Aber es hat mir sehr gut, was wir so ein bisschen da erahnen konnten, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Ich glaube auch, ähm, das ist vielleicht auch jetzt schwer zu sagen, so nach nur so ein, zwei Wochen, aber... Ich glaube, die sind Deutscher als als wir. Weißt du, was ich meine? So, ne, da war halt äh, alles wurde halt streng nach Vorschrift gemacht. Ne? Wenn man mhm. irgendwie Sachen extra haben wollte, wurde immer erst mal wie in so ein. Äh, also die haben halt wirklich nein gesagt. Man wollte so, das geht eigentlich nicht. Aber wir gucken mal. Und dann ging es aber meistens auch nicht. Und äh, das fand ich irgendwie auch auch ganz ganz angenehm. Ähm aber diese Höflichkeit gebe ich dir vollkommen recht. Ich dachte mir auch so, Alter, dass wenn ihr eine Sache importieren könnt, ihr rüber, wäre es einfach das, ne, dieses sich. Man muss ja nicht für jeden Scheiß immer entschuldigen, aber dass sie einfach ne, immer erstmal gelächelt haben, immer erstmal, ja, komm, wir gucken. Das war einfach sehr, sehr nice Und ich denke auch generell, der Vibe da auf Okinawa war ja auch für uns jetzt so als ähm, Journalisten in Klava halt ein ganz anderer, weil halt die Wege so kurz waren. Ne, wie gesagt, Hilton gegenüber vom Medienhotel neben Chivago Coffee, neben Lawson, dann das American Village, dass man einfach mehr oder weniger sich ja gar nicht aus dem Weg gehen konnte, die Jungs und, und wir, sondern dass wir immer halt, sage ich mal, ähm, ja, die, die Spieler gesehen haben, wir haben uns andauernd gesehen. Das war wie auch irgendwie, fand ich mega halt nice. Das ist halt wirklich, soll ich das sagen? Das ist wie so eine Klassenfahrt im, im Landschulheim und wir waren, waren alle im Gleichen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, Dre. Da kann ich dir nur ja. zustimmen. <lacht> äh, ja, wie gesagt, ein Problem ist jetzt, ähm, also ich weiß nicht, äh, also ich muss jetzt glaube ich erstmal da ansetzen und sagen, ich finde es heftig, dass schon wieder bei euch auch der Grind einfach losgeht. Ich habe dich ja jetzt schon auch wieder bei Fragen, ich war gerade kurz fünf Minuten in den fragen freitag mal rein, steh bitte, nee, heute ist der, nee. Gestern warst du live, was hast du gestern live gemacht? <lacht> weiß ich nicht mehr, egal. Ich ähm, habe den Fragenstream gemacht. Äh, genau, fragen -Stream, ist, oh, der ja. Fragenstream, okay, der ist, das ist anscheinend der Donnerstag. Der Donnerstag-Fragen-Stream. Äh, ist einfach... Ja, eigentlich ist es Dienstag, aber Dienstag waren wir ja noch... Ja, das stimmt.
1: Das stimmt.
0: Um, mir fällt es voll schwer. Ich habe das Gefühl, ich will die ganze Zeit, egal was ich sage, davor setzen. <lacht> habe ich ja schon vier, fünf Mal erzählt. Diese 17 Podcasts <lacht> haben, mich haben mich wirklich kaputt gemacht. Ja. Tja, ich habe auch... Es tut mir so leid, wenn ich hier Leute treffe und die fragen so, wie war Okinawa oder wie war das? Da sage ich immer so... Ja, habe ich doch schon gesagt. Es hab war gut. Äh, da war so, was, was willst du noch hören? Ähm, ja. Es ist krass. Es ist, also, ähm, wie gesagt, ich, so, ich würde jetzt mal das so, fand sehr interessant oder freut mich, ich kenne ja viel, ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja nicht bei Instagram, ich bin ja nur bei Twitter. Da ist so diese kleine Basketballblase quasi, von denen du gefüllt hast, wo echt viele Leute sind, die mit Herzblut so versuchen, geilen äh, auch Content rauszuhauen, ja, die also von wie sie alle heißen, Baraniak und äh, Feldhaus und äh, also die ganzen ja? und auch manche Leute ziehen nur Jokes oder ähm, und normalerweise ist es halt immer so keine Ahnung, dann sind halt irgendwo nicer denke ich so nicer Inside Baseball Jokes und dann sind so sieben Likes oder so, ne? Und jetzt hast du mal einfach <lacht> was geil zu sehen, dass so keine Ahnung, so irgendwie so aus so einer Weltmeister-Hype, alles hat sich geklickt, alles ist auf einmal so, geiler Joke, 150 Likes, die Leute, und ich denke mir so, freut mich voll, <lacht> ja. dass die Leute endlich so ein bisschen Tageslicht kriegen, aber mir ging es dann so, ich war, ich kam da nach Hause und dachte so, er kriegt von mir jetzt einfach 14 Tage überhaupt nichts, ich bin einfach sowas, <lacht> ich bin sowas von raus, ähm, ja, aber wie gesagt, für andere Leute, die das natürlich noch mehr, wo das jetzt wirklich halt weiter Job ist, die, du musst halt in die jetzt, was weiß ich, ob es jetzt weitergeht in die BBL oder weiter in die Euroleague und so, dann ist natürlich klar, dass du den Hype-Train irgendwie versuchen musst, weiter zu steuern. Ähm, aber ich habe einfach für mich erkannt, ich war so, boah, ich habe, äh, bin jetzt erstmal richtig, bin jetzt erstmal raus und gönn mir das äh, erstmal gar nichts zu erzählen.
1: Aber ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß auch jetzt schon nicht mehr, wann ich schon, schon was erzählt habe und äh da kann man immer dann, glaube ich, zwei Sachen machen. Entweder man sagt, okay, ja, weiß ich, habe ich schon erzählt, muss ich noch mal sagen. Oder man erzählt, der Knall alles doppelt
0: und dreifach. Ja. <lacht> das geht man halt ja. auf Nummer 10, ja, ja. Das und, war auch, und Alles abgedeckt. Das war auch wirklich sportlich, wirklich schwierig. Wir mussten zum Ende hin, ähm, also am Anfang, durch diesen täglichen Podcast, wo du ja sagst, es gibt irgendwie jeden Tag acht Spiele äh, und du kannst irgendwie überall mal so ein bisschen was, das deutsche Spiel war gestern oder vor ist so morgen und man hat irgendwie so viel Zeug, wir sind hier angekommen, so viel Neues. Hinten hinaus mussten wir wirklich oder für mich einfach musste ich auch wirklich versuchen, mich zu drosseln und auch wenn abends beim Spiel beim Deutschlandspiel bei mir noch irgendwie ein guter Take rauskommen sollte oder irgendwie so ich das mit mir so ein bisschen Frischheit erzählen musste, dann musste ich dafür sorgen, dass ich morgens oder am Tag am zwei Tage vor dem deutschen Spiel schon eigentlich nicht darüber gesprochen habe, weil normalerweise du, okay wir, wir wissen jetzt, wir haben bei gewonnen gegen Lettland, wir spielen jetzt die USA. So, was erwartet uns gegen die USA? Dann erzähle ich das an dem Tag. Am nächsten Tag, heute ist Spiel gegen die USA. Dann erzähle ich das nochmal. Dann machen wir die ersten Aufsager im Spiel vor den USA. Also keine Ahnung, Kanada spielt gegen Buxu. Dann machen wir in der Halbzeit schon Aufsager. Ja, heute Abend geht es aber für die Deutschen gegen die USA. Was ist denn die, was geht bei den USA? Dann der erste Aufsager, so was ist 40 Minuten vor dem Spiel. Ich habe einfach gemerkt, so das wurde bei mir immer räudiger. Weil so, sobald es das, 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 das dritte Mal kam, ist einfach dann, weiß ich nicht, das ist einfach nicht mehr so, also ich bin nicht in der Lage, dass, ich bin nicht gut genug dafür, das irgendwie dann weiter so interessant zu erzählen. Ne? Da musste ich echt immer anfangen, auch dann, der arme Benny hat mir im Podcast dann irgendwie eine Frage gestellt und ich dachte so, boah, ich gebe jetzt die kürzeste Antwort, die ich habe, weil <lacht> ich kann einfach, ich habe nur gewisses Pulver und ich kann das nicht Ich kann das nicht immer irgendwie verschießen. Ja? Das ist echt. Ja, äh, das ist
1: immer so, da muss man schon, da muss man schon ein ganz kalter Medienfisch sein, wenn man die gleiche Sache halt dreimal mit dem gleichen Werf erzählt. Ja. Und auch noch angepasst natürlich, an die Länge. Ja. Weil Podcast kann es natürlich einiges mehr ausführen ja. als in diesen, das hattet ja zwei, drei Minuten dann genau. äh, in den verschiedenen äh, Aufsaugern. Das ist, schon, das ist schon, schon ein hartes Brot. Aber wenn wir nochmal so sportlich zurückblicken auf, äh, auf Okinawa. Ähm, also ich finde es immer interessant, wenn man weiß, was am Ende dabei rausgekommen mhm. ist. Und man guckt dann zurück und man, man hat so ein bisschen im Kopf, was so der Take war in dem Moment ja. und dann rückblickend schaut, okay, oh, war da irgendwas irgendwie komplett Blindes dabei oder hat man irgendwie einen Eindruck gehabt, der sich gar nicht bestätigt hat. Hast du irgendwas, was dir da direkt in den Sinn kommt, wenn du so an die Gruppenphase denkst?
0: Also ich muss sagen, dass ich, also eigentlich gab es ja wirklich immer nur so ein, zwei kleine Sachen, wo man bei Deutschland wusste, okay, also egal, was man erzählt hat, war natürlich immer, ist, wird Franz dabei sein, wird Franz nicht dabei sein. So Einfach, okay, hat man vielleicht eine kleine Titelchance oder wird es irgendwie ein tolles Turnier und man sagt, schade, mit Franz wäre mehr drin gewesen. Das war irgendwie, war immer das, was durch, durchgeschieden hatte. Aber am Ende des Tages ging es ja eigentlich immer nur darum, okay, kriegen sie eine bessere Lösungen gegen Switch-Verteidigung, gegen Switch besonders wenn die ja. Mannschaften athletisch sind. Das haben wir gesehen in der, in der zweiten Halbzeit. Gegen Hamburg, in, gegen Kanada wurde es schwierig, wenn sie im sechsten Gang waren. Gegen, das war dann gegen Australien schwierig, das war dann äh, gegen Lettland das ganze Spiel schwierig. so ähm, Das war eigentlich so das Thema. da Und da habe ich nicht gesehen, dass sie gerade gegen die Amis dass sie da 113 Punkte äh, erzielen. Ähm, mhm. Und dass sie auch einfach so viel variabler spielen werden. Für mich auch geschuldet bis hin zu der, Also ich fand den äh, defensiven Gameplan von den Amis ziemlich bescheiden. Aber einfach, mhm. dass sie trotzdem mhm. über die letzten zwei Spiele, dass das quasi überhaupt kein Thema mehr war, ja. dass es nicht spielentscheidend war, das, das hätte ich nicht gesehen. Ja. Ich habe immer gedacht, wenn es in dem Turnier nochmal Kanada oder USA wird, dann dann wird es dann wird's super zäh, gerade in der zweiten Halbzeit oder in den letzten, was weiß ich, letzten 15 Minuten des Spiels. Äh, und ich hätte nicht gesehen, dass sie nochmal einfach das, das schaffen, dann eben auch den Ball über groß laufen zu lassen, was ich was Staggered-Optionen zu haben, während parallel Switches parallel sind, die Ghost-Screens besser zu laufen. So, Das habe ich alles... Ähm, habe ich nicht kommen sehen. Also, da war ich, äh, da habe ich mir größere Sorgen gemacht, als das vielleicht im Endeffekt äh, berechtigt war.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also, das Spiel gegen, gegen Australien. Und wir haben ja auch nach dem Spiel Glettland da auch relativ lang also nicht kontrovers, ja. aber du, du warst sehr aufgebracht ja. haben wir gesprochen und der Katakom äh, der Arena Manila. Ähm, das, das ist ja einfach auch, ich meine, klar ist immer alles zu erklären, aber wir waren beide meinen, also der ball der muss ja auch mal dann, wenn du mit schatz hast mal zum großen gehen können Und das muss auch schneller gehen als das dann vor allem auch gegen australien dann war oder auch vor allem was ich dann gegen lettland und das war dann einfach echt sagt gar kein thema mehr äh, ja. Weil du hast schon angesprochen die amerikaner muss man auch sagen also zum einen ich habe es dann auch manchmal sieht man sowas im live ja auch nicht wenn man da hinterm korb sitzt so ein bisschen mhm. ein bisschen weiter weg ist aber wenn man nochmal noch mal die szenen noch anguckt hat dann auch am rechner meine Fresse, ey, die waren aber auch, meine Gameplan hin oder her, die waren aber auch nicht griffig genug so in, in der ersten Halbzeit, wenn man sieht, was Anthony Edwards da auch gemacht hat, ich, ich glaube, da, da spielte auch schon viel unserem Team in die Karten, also das ist so ein bisschen, ne, ja. du in so ein Spiel wie USA reinkommst und auf einmal sind da halt Räume da, die vielleicht oh, gegen Lettland jetzt nicht unbedingt da waren <lacht> oder gegen Australien und dann, dann läuft halt und dann kriegst du dich Selbstvertrauen, dann läuft der Ball schneller, ähm, das das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, aber ich finde, das ist so der eine taktische
0: Punkt, wo man glaube ich die
1: am meisten die Entwicklung der Mannschaft sieht in diesen zwei Wochen. Ja,
0: ja aber und, und da war ich so verwirrt, dass es so ein bisschen versetzt kam, also dieses, dadurch, dass du diese Aufgabe quasi schon zweimal mit Kanada das ist, die gab und dann dachte ich so, okay, war ich beim Lettland-Spiel einfach enttäuscht ich dachte, okay, ich hatte das Gefühl, den ganzen Sommer bereiten wir uns darauf vor, so wir, wir spielen die Kanadier, wir haben selber mehr geswitcht in der Verteidigung als letztes Jahr, ähm, wir, 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 wir überleben es einmal gegen Australien und spätestens dann muss klar sein, okay, wir haben heute einfach Glück gehabt, oder was heißt Glück gehabt, heute hat Marodo uns gerettet, Dennis hat Plays gemacht, einfach von oben, die haben die Dinger reingezwitschert, so, das, da, da müssen wir einfach, ähm, da müssen wir besser sein. Ich gedacht, und dann kam aber diese Entwicklung so urplötzlich, also dann kam das Lettland-Spiel, wo ich dachte so, okay, äh, wir haben doch jetzt schon fünf Spiele so gemacht. Wir müssen noch wissen, wir müssen auch besser vorbereitet sein auf sowas. Besonders wenn es 40 Minuten passiert, dann muss spätestens nach, dann in der zweiten Halbzeit muss es doch besser aussehen als das. Ähm, aber dass dann irgendwie diese, dieser irgendwie gefühlt wie so ein Durchbruch kommt, äh, wie gesagt, das ist äh, umso mehr. Ich war jetzt wirklich auch, äh, ich habe sonst immer auch bei Gordi immer den Eindruck, der ist jemand, der halt so seine Sachen, sein, sein Werkzeug, was er hat, so super gut macht. Der Umgang mit den Spielern, den so defensiven Strukturen, also die Klarheit in dem, was er macht. Und dann vorne immer, der so recht, so einfach sein, sein Zeug macht. Aber ich fand schon super viel adjusted in Halbfinale und Finale. Und, ähm, ja, also hätte ich nicht gedacht, dass ich im Nachhinein nochmal auch so viel, so viel Credit für, für die spezielle Spielverbreitung an ihn, an ihn geben würde. Das, da war ich auf jeden Fall beeindruckt von ihm. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob wir
1: darüber, auch da weiß ich nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ehrlich gesagt, aber ähm, für mich ist dieses Lettland-Spiel auch im Endeffekt, ja, sehr gut, sehr gut. Also für mich ist dieses Lettland-Spiel im Endeffekt ähm, auch äh, das wichtigste Spiel die, dieser WM auf eine, eine wieder Art und Weise gesehen, aus, aus deutscher Sicht, weil ähm, ich glaube, wenn du das Spiel halt nicht so spielst wie du es halt spielst also schlecht muss man ja sagen es war ja wirklich in vielen Belangen einfach, einfach keine gute Partie und nicht nur von 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 Dennis sondern halt natürlich auch ne, taktisch haben wir gerade schon gesagt ähm, aber ich glaube wenn wenn Dennis eben nicht die, diesen rabenschwarzen Tag hat äh, glaube ich spielt er auch nicht so wie äh, dann das Halbfinale und Finale und ich glaube auch wenn wenn das nicht so passiert gegen Lettland ist vielleicht auch was soll ich sagen vielleicht ist auch nicht der der Druck drin einfach vielleicht auch taktisch dann ne, nochmal ein bisschen genauer zu, zu spielen. Aber ich, ich kann das ganz schwer fassen, weil ich, ich mache einfach viel einfach auch an Dennis fest, weil ich, ich denke, wie gesagt, die Leistung gegen Lettland ihn auch vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, aus der Bahn geworfen hat, aber glaube ich schon dazu führt, dass er gegen, USA, gegen die USA so spielt, wie er dann eben spielt, mhm. eben nicht mit, mit der Brechstange, sondern halt ne, mit Kopf oben und erstmal alle anderen mit reinbringen und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wenn das Spiel in Lettland anders läuft, ähm, dass wir dann Weltmeister werden, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist ja das Schöne, was für ein riesiges Hätte wäre, wenn Festival dann so, so eine Meisterschaft wird. Ähm, ja, ist doch sicherlich ein fairer Punkt, das Spiel, das Halbfinale war eigentlich beeindruckend von ihm. <lacht> wie gesagt, die neun Assists und null Turnover, das Spiel auf sich zukommt und erstmal die anderen Jungs so einfach wirklich führen. Aber man muss auch sagen, ist natürlich auch ein ganz anderes Spiel, wenn die Amis, ähm, die konnten ja ihre Systeme ganz normal durchlaufen, ihre Plays, Die hatten normal, also er konnte mit, mit Daniel sein Pick and Roll laufen. Ne? Also, da, wie gesagt, 40 Minuten, eine Mannschaft, die 40 Minuten alles switcht und du bist der beste Spieler und du hast den Ball die ganze Zeit, du bringst den Ball nach vorne, ist halt auch, das ist so eine, das ist, so eine, das ist halt einfach eine eklige Situation. Ne? Also, das, man merkt ja, für Deutschland ist immer das Einfachste, was haben sie den ganzen Sommer gespielt. Irgendwie, das Spiel geht los, erstmal zwei Short-Rolls für Daniel, wovon der Freiwurflinie, irgendwie, dann irgendwie, dass wir gucken, dass wir einen Lob, dass wir auf der Weekside finden, einfach ein bisschen Bewegung drin zu haben, ja. Und dann, wenn eine Mannschaft dich von Minute 1 dazu zwingt, einfach quasi Switches zu handeln und eins gegen eins zu spielen, das, das kann eben dann, das kann eben, gerade wenn die ersten drei Korbleger dann daneben gehen, dann kann es halt wirklich. Das ist natürlich eine Entwicklung, dass es einfach mal, das ist einfach mal nasty wird, ja. Aber ja, wie du schon sagst, das sind diese kleinen, diese kleinen Feinheiten, ja. Kriegst du sie nicht. Also du überlebst dieses Lettland-Spiel. Vielleicht sieht das Spiel, läuft es läuft anders, wenn du mit 20 gewinnst und die Amis sind vielleicht nochmal 2% schärfer, haben ihre Sinne mehr geschärft oder dieses, auch die, die Bonga-Thematik, ja. Du verlierst Bonga. In den ersten fünf Spielen. Und dafür er, er ist er jetzt Starter. Er findet seine offensive Rolle. Er fängt an, die, die Würfel mit Selbstbewusstsein zu schießen. Ähm, er sieht, hat viel mehr Spielanteile als in der Vorbereitung. Und auf einmal schafft er es eben auch, in den wenigen Minuten, oder wenn Franz zurückkommt und deine Rolle wieder kleiner wird, trotzdem auf diesem Niveau zu spielen. Ähm, wer weiß, wenn Franz jedes Spiel 30 Minuten spielt in der Vorbereitung, in den, in den Vorrunden, wer weiß, was du aus von Bonga kriegst. Ja? So, das sind alles diese kleinen Rädchen, die ja. ineinander greifen. Um, von daher ist es schon, ja, das ist halt so so überragend, dass du einfach am Ende des Tages, dass du quasi deine beste Mannschaft, alle sind dann noch fit zum richtigen Zeitpunkt. Du hast dein schwaches Spiel gegen den richtigen Gegner, gegen Lettland. Du hast deine überragende Leistung oder deine überragende Blitzauberleistung in einem Shootout gegen die USA. Und dann hast du einfach die heftigste Energieleistung gegen die Serben und du wirst Weltmeister. So, so, und, und nur geht's für eine Mannschaft, die nicht zwei Klassen besser als, als alle anderen in so einem Duodai-Format für drei Duodai-Spielen muss es genauso laufen ja. und deswegen ist es einfach so krass, dass du wenn du diese kleine Chance hast, dass du das Ding einfach mitnimmst, ja. weil es einfach eine Weltmeisterschaft zu gewinnen ist egal wie gut du bist wie gesagt wir haben ja die Franzosen als gutes Beispiel, die gefühlt seit 20 Jahren eigentlich die, eine der besten zwei oder drei Mannschaften die jedes Jahr sind keine WM gewonnen. Ne? Einfach, weil sich die, die Puzzleteile nie genauso gefügt haben für sie. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, wir müssen ja auch gar nicht so weit gehen. Wir können auch auf die Amerikaner gucken. Ich meine, wenn du überlegst, hättest du denen vorher gesagt, ich weiß was waren die Quoten, wir aus dem Zweierbereich 60%, die trifft schießt, ja. was 40%, Dreier, ihr macht 100, was waren es, 11 Punkte gegen, gegen Deutschland. was Würdet ihr das nehmen? Würden die sagen, ja, nehmen wir auf jeden Fall. Ja, habt ihr aber leider verloren, das Spiel. <lacht> einfach, weil defensiv da einfach eine Menge gefehlt hat. Also Von der Einstellung her ja. Wenn du, ich sag mal so, wenn du einen Big Man mehr mitnimmst, vielleicht. Wenn Anthony Davis sagt, ach komm, WM, habe ich noch nicht gewonnen, spiele ich gerne mit, glaube ich nicht, dass wir dieses Spiel gewinnen. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Ne? Also mein Gott, ja. deswegen ist es ja auch. Deswegen ist das Fieberformat ja eigentlich auch so geil, weil du eben keine sieben-Spiele-Serie spielen musst, sondern eben tagesformabhängig bist ähm, oder eben auch abhängig bist, was zwei Tage vorher passiert ist, wenn wir jetzt nochmal auf Lettland-Spiel schauen. Äh, und, und das macht es ja einfach äh, so nice. Und, und ähm, das, deswegen, es war einfach. Ich, weiß ja auch, auch, ich meine, alle sagen jetzt mal, ja, das ist ein Team, guck dir die Fußballer an, die Reudigen, Millionäre und so. Das ist ja alles auch wieder viel zu, viel zu simpel dann runtergebrochen, aber das ist ja wirklich so, dass diese Mannschaft, jeder hat ja irgendwie seinen Beitrag geleistet. Klar, Krämer hat dann vielleicht so ein paar, paar Time minuten bekommen, aber am Ende des Tages auch so jemand wie Thiemann, der dann einfach sich entscheidet, ich werfe einfach jetzt im Halbfinale Finale gar nicht mehr daneben und ziehe einfach so ein, so ein paar ultra wichtige Rebounds oder Vogtmann, der dann halt einfach sein, sein bestes Spiel im Finale macht. Ähm, Bonga, der einfach wie du schon gesagt hast, einfach, einfach mal da ist, Leute blockt in wichtigsten Situationen seines Lebens, also besser hätte man es einfach auch sich nicht aufschreiben können. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Faszination dieser Truppe halt aus, dass natürlich jeder, der so ein bisschen mit Basketball sich auskennt oder auch ein bisschen mit Sport einfach sieht, wie geil das halt zusammen alles funktioniert hat und ich, ich mir fällt da jetzt auch niemand ein, ehrlich gesagt, keine Mannschaft ein, also eine deutsche Nationalmannschaft, wo ich das schon mal so gesehen habe, selbst mit, mit Dirk damals und so, das war halt viel Dirk, 93, war ja ein bisschen zu jung, das alles so zu checken. Das ist einfach
0: halt echt was was ganz Besonderes. Ja, vor allen Dingen, die, du kannst ja noch wirklich noch weiter runtergehen. Ja? Also Nils, die Spiele, die er gemacht hat, wo Franz nicht da war. Also das Australien-Spiel sein erster Einsatz, wo irgendwie vorher über ihn auch jemand wie ich ja. mir nicht sicher war, ob er mitfährt und so. Und dann keine Minuten in der Vorbereitung quasi noch spielt. Oder auch im ersten Spiel, wo wir so hoch gewonnen haben. Was also Japan-Spiel. Er spielt nur eine Minute 40 oder so. Am Ende und ja, er kommt rein und macht hat jedes Mal seinen Job gemacht, wenn er gespielt hat. Ja. Hollatz, wo immer vorher auch der hat auch keine Vorbereitung, selber verletzt, hat zwei verschiedene Verletzungen in der Vorbereitung und dann ähm, ja. und dann hat er auch gab es Minuten, die wo die zweite fünf mit dafür gesorgt hat, eben das Spiel wieder zu stabilisieren ja. gegen Finnland fünf oder sieben hinten und dann eben mit Hollatz mal eben drei vier Minuten, die er nicht nur hält, sondern wo die einfach dann Run starten. Ja. Also dass, dass, also dass es funktionieren kann, dass du quasi von zwölf Spielern äh, dann geben, wenn wir David noch sagen, er hat den, die zwei, drei Würfe, die er bekommen hat, und einfach er ist der heftigste Hype-Man gewesen, den du dir vorstellen kannst. Also immer der mit Handtuch und immer genau das, was du dir vom zwölften ja. Mann wünscht Keine Sekunde irgendwie äh, traurig, warum spiele ich denn jetzt nicht, wir sind doch schon 15 vorne, gar nichts davon, sondern einfach einfach begrenzenloser Hype, das, das, jedes Spiel. Ähm, dass es funktionieren kann, dass du zwölf Spieler hast, die alle in ihrer Rolle aufgehen und performen, äh, das ist schon, darauf kann man nicht setzen, ja, und auch, da kann, kannst du auch nicht davon ausgehen, dass es, wenn die jetzt alle zwölf zusammenbleiben, nächstes Jahr wieder so funktioniert, weil das ist schon nicht nur zwölf Charaktere, das, wo es passen muss, sondern das ist dann wirklich mal ein singuläres Event, wo du es einfach, nee. einfach genießen musst, dass es so passt, ja.
1: Und ich habe eine Szene gesehen noch, ich, ich glaube, es war sogar bei einem von den Embedded Videos da von, von Magenta, ähm, nach dem Finale in der Kabine, ich glaube, wo sie alle noch mal im Kreis stehen und, und da sagt Dennis dann eine Sache, wo ich denke, das ist vielleicht wirklich auch auf eine weirde Art und Weise total unterbewertet Und zwar bezieht er sich nochmal auf, ähm, auf die Sache im Timeout. Halt, ne? mhm. Timeout-Zoff stand in der Bild, glaube ich. Ähm, und er sagte halt, und das wenn er das in dem Moment sagt, dann zeigt mir das auch, dass es für ihn einfach wahnsinnig wichtig, weil er sagt ja, hey, Coach, dass du dich entschuldigt hast, ne, im Nachhinein, nach dieser Timeout-Nummer eben, dass er ihn da so unwirsch ne, auf die Bank äh, schieben will, sage ich mal. Das war, glaube ich äh, es hat mir viel bedeutet und so. Und das sind, glaube ich, auch, auch solche eigentlich kleinen Sachen, aber, aber sind einfach so wahnsinnig wichtig, weil, weil jemand wie Dennis natürlich, wenn sowas passiert, auch ganz anders drauf reagieren kann. Oder natürlich auch ein Trainer ganz anders drauf reagieren kann. Aber auch das zeigt einfach, wie, wie sehr das gepasst hat und, glaube ich, wie sehr auch ähm, Herbert wusste, Gerade wie er mit Dennis halt umgeht. und das, Sowas kann ja die, halt die ganze, ganze WM zerschießen, aber dass das jetzt so gelaufen ist, zeigt einfach, wie gesagt, ich glaube, das können wir tausendmal spielen, die WM. Es wird nicht noch einmal so laufen für Deutschland.
0: Ja. Ja, ja, wie gesagt, ah, ja also wie gesagt, von 10 gewinnen sie es einmal, hätte ich jetzt. Ja, vielleicht von 20 gewinnen sie es zwei, zwei, drei, Ja, das ist, wäre das Gleiche. Das ist eine tolle Aussage. Einer von, uns, aber, äh, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. 8, 7, 8 Prozent sowas ja, gewinnt Deutschland dieses Turnier. Das ist schon. Aber sie tun es halt. Und jetzt haben sie, erstmal, haben sie erstmal Ruhe. Und jetzt, wie gesagt, ohne jetzt zu weit nach vorne blicken zu wollen, aber du hast zwei Medaillen gewonnen. Paris bei den Olympischen Spielen vor der Brust, ich meine, geiler geht es einfach nicht. Ne? Da fährst du jetzt hin, da ist jetzt kein Riesendruck drauf, ja. so, da ist einfach, ähm, die werden wieder competitive sein, im Idealfall sind alle gesund, wird quasi der gleiche Kader sein ähm, und dann, ja, wenn es richtig geil läuft, schicken die Amis eben wirklich LeBron und Curry und die, und die Jungs und du hast äh, Embiid, der sich entscheidet für Frankreich und spielt mit Vembanyama irgendeine in Freak-Mannschaft und äh, Jokic fährt auf jeden Fall wieder mit den Serben mit äh, und Jovic ist noch mal eine Ecke besser und so weiter ähm, und du hast einfach ja du hast vielleicht ein zwei spektakuläre wirklich spektakuläre Duade Spieler das ist einfach schon wieder ein geiler Ausblick da hast du jetzt schon habe ich jetzt schon Bock drauf und ich habe dann jetzt auch schon wieder Bock auf die auf eine Euro wo dann Franz irgendwie 24 ist und auf einmal vielleicht quasi schon Allstar und der dann eben vielleicht äh, dann noch mal irgendwie zwei Ecken besser ist also ja, das ist jetzt einfach ein geiles, ein geiles Produkt, was der DBB sich da zusammengeschustert hat. Und, ähm, das können wir jetzt wirklich nochmal genießen, ein paar Jahre.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den, den man, aber auch nicht vergessen hat. Das ist ja jetzt ja keine Ü30-Mannschaft, die irgendwie jetzt ihren Zenit hat und, und danach, es geht langsam Sinkflug, sondern Ich glaube, also, gerade was, was Franz in der begrenzten Zeit, die er leider nur hatte, auch gezeigt hat. Ich meine, da können wir uns wirklich auf, haben da ziemlich kranken Leistungssprung noch, noch freuen. Und, das, und die anderen sind ja auch nicht alt. Also das ist schon, schon krass. Aber wenn du 2024 ansprichst, ich bin mal gespannt. Also ich glaube bei dem einen oder anderen gab es doch schon so ein bisschen, bei einem glaube ich nur, ähm, bei Nils glaube ich so ein bisschen, naja, vielleicht war es jetzt der Abgang. Ich bin mal gespannt. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man da, da viel an dem Kader ändert, weil ich jetzt auch nicht die, die klaren Kandidaten
0: sehe, die dann da
1: unbedingt jetzt, jetzt rein müssten. Nächstes Jahr, ehrlich gesagt.
0: Nee, also ich ich hätte fast gedacht, dass es quasi wie, äh, zumindest, äh, dass diese zwölf Spieler da jetzt wie so ein, äh, also die hätten jetzt erstmal ein Ticket. Gut, du kannst vielleicht ja. gucken, einfach, äh, natürlich wird es immer noch Leistungsprinzip geben, rund um Nils und David vielleicht, aber am Ende des Tages, also glaube ich, selbst wenn, wenn, also wenn die Mannschaft sagen würde, wir wollen so nochmal dahin fahren, dann äh, dann würde das gefühlt irgendwie auch passieren. Und dann hast du ja wirklich so ein Zyklus, so ein, so ein Cycle aus. EMWM äh, EM, wm olympischen Spielen, boom, und dann könntest du vielleicht nochmal an einer anderen Stelle was, was verändern. Aber nee, also eine große Kaderdebatte wird da nicht aufgemacht, glaube ich, nächstes Mal.
1: <lacht> nee, das möchte ich auch nicht hoffen. Das brauchen wir nicht nochmal. Ähm, aber nochmal zurück, vielleicht einmal zu den Finals, äh, zum Finale, weil ähm, ich, wir haben, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, äh, ich, also ich war eigentlich echt auch gegen die Amis, ich war irgendwie super relaxed, außer dann am Ende, die letzte Minute, als dann echt nochmal knapp wurde, man dachte, oh scheiße, jetzt bitte, ne, jetzt nicht das Ganze noch hier wegpissen am Schluss. Aber gegen Serbien war ich einfach ein absolutes Wrack den ganzen Tag schon. Ich habe Platz 3, ich konnte mich nicht mal über diesen wilden Dreier da von Michael Bridges irgendwie freuen zur Verlängerung, weil ich dachte, ich will einfach aus dieser Halle wieder raus, ich will irgendwie die Uhr noch ablenken vor diesem letzten Spiel. Nimm mich mal mit in, in deine Gefühlswelt da vor dem Finale gegen Serbien.
0: Um, also, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es, dass es vielleicht eine schwierigere Aufgabe wird als die USA, auch wenn du die ja. nur mit zwei äh, bestanden hast, weil einfach beide, ich fand beide Mannschaften hatten dieses Team of Destiny äh, für sich, für sich gepachtet. Wenn ich, also, die Viertelfinale und Halbfinale Intensität der Serben war abnormal. Ich dachte, das ist eine Mannschaft, die Speed hat, die so lang ist, die defensiv hervorragend rotiert. Ähm, und dass es dann auch eine Kraftfrage werden kann für Dennis ja äh, oder für die Mannschaft und ja ich glaube dass diese ähm, dass die Verletzung von Dobridge so, auch so ein bisschen geholfen hat und man muss auch sagen über die, in der ersten Halbzeit die Intensität war nicht also war das die ich weiß nicht wann ich das letzte Mal nah dran am Feld war wo so hart gespielt wurde wie in der Halbzeit ähm, beide Mannschaften über das komplette Feld verteidigt, wie die durch die Blöcke gekämpft haben. Ähm, in ein oder anderen Stellen natürlich zu, auch so fast übereifrig, also es waren keine perfekte Halbzeiten, aber es waren einfach, beide Mannschaften wissen, wir haben eine historische Chance und so sieht so kann es dann aussehen. Ja? Äh, wie gesagt, und dass du dich als Mannschaft nicht beirren lässt, der Gegner trifft, der erste Dreier sogar rattelt, ist schon draußen und geht wieder rein, zwei Dreier mit Brett, so diese ganzen komischen Widrigkeiten, du hast das Gefühl und irgendwie hast du das Gefühl so, ähm, eigentlich meiner Meinung nach ist Deutschland die bessere Mannschaft, aber es läuft irgendwie so Richtung läuft Richtung Serbien einfach. Ja, ähm, ja aber ich habe mir Sorgen gemacht um Dennis. Ich habe er hat so hart er erstmal übernimmt Bogdanovic. Ich war ich habe nicht gefragt. Ich, das hätte mich interessiert, ob das sein Call war oder ob das Herberts Call war, zu sagen ähm, ich verteidige Bogdanovic. Hm. Ähm, da habe ich, hab ich mir Sorgen gemacht um seine Beine, dass er, ja. dass er da zu viel Energie lässt, ja? dass er, weil alles, egal wo er war, die Night durch alle Blöcke durchgekämpft, die Night auf 8 Meter, auf 9 Meter, Und das, es gibt nichts, was mehr Energie kostet als das, ja. Also das ist, ähm, das ist wirklich heftig. Und da dachte ich, wenn du so verteidigst in so einem intensiven Spiel und ständig noch ge selber gepresst wirst und du musst dich, also du musst arbeiten, um überhaupt frei zu werden, um den Ball zu kriegen, dann passiert es oft, dass du in den letzten fünf Minuten oder letzten Viertel deine Beine nicht hast und dann drei Jumper zu kurz sind und du irgendwie eine dumme Entscheidung triffst, weil du, weil du einfach ein bisschen, weil dir einfach äh, irgendwie Kapazitäten fehlen. Aber er zieht das durch, ja. Also erstmal vor dem Fitness, vor dem Fitnesslevel muss man auch erstmal den Hut ziehen. Er ist einfach meiner Meinung nach der fitteste Spieler des Turniers. Äh, ja. Und wenn du 26 Millionen Dollar verdienst im Jahr oder zwei Jahren und du bist trotzdem der fitteste Spieler, dann sagt das auch einfach was über über dich aus. So. Ähm, nee, und dann, erste Halbzeit läuft so und ich dachte so, eigentlich ist Deutschland besser. Äh, ist die Frage nur, äh, ob dieses, dieses Schicksal, dieses, weiß ich nicht, so dieses Momentum war irgendwie schon auch irgendwie auf serbischer Seite, fand ich. Und dann ein Pokemon spielt wahrscheinlich die beste Halbzeit seines Lebens mit Plays. Ähm, Franz verteidigt und Serbien fängt an, so ein paar Bunnies daneben zu schießen im Anfang des Viertels. Und ohne dann, also die Intensität kollektiv und auf beiden Seiten ist ein bisschen weniger. Also beide spielen 15 Prozent weniger hart als in der ersten Halbzeit. Es passieren Fehler, es passieren, der eine oder andere wird ganz schei. traut sich nicht mehr von der Dreilinie in den Kopf anzugucken. Die Closers werden kürzer du fängst an. Die versuchen mit Post-Ups zu laufen, Bogdanovic findet nicht mehr statt und das Spiel wird generell was heißt, ein bisschen einfach hässlicher und zerfahrener, die klaren Ideen sind auf beiden Seiten nicht mehr da, Deutschland hat auch wieder manche Zero Possessions, wo sie einfach irgendwie Ball langsam nach vorne bringen, nichts so richtig passiert und dann machst du einfach dann ja dann sah Deutschland für mich einfach aus wie die bessere Mannschaft also Joe Vogtmann trifft diesen riesigen Dreier aus der Ecke Andy trifft den Dreier gegen äh, den Jumper von dem linken Ellbogen gegen das Momentum ähm, und du machst einfach Deutschland macht einfach Plays Franz äh, hat oder wir haben defensive Possessions ohne Ende Vogtmann kontrolliert das Mismatch 1 gegen 1. wir müssen nicht rotieren gegen Milutinov so da machen wir einfach Plays und äh, ja auf der anderen Seite glücklicherweise ist Abramowitsch nicht genug, um die Deutschen zu schlagen. Ne?
1: Ja, schön, dass du dir die ganze taktische, kalte Analyse bringst, denn ich war ein fucking Wrack über die ganzen 40 Minuten. Ich hab das also auch alles gesehen, aber längst nicht so klar, sondern ich hab's einfach alles so ein bisschen an mir vorbeirauschen lassen, weil ich mhm. einfach, einfach gesagt, so mit, also mit Spielbeginn war so alles schon vorbei, aber schon ein, zwei Stunden vorher <lacht> das kenne ich einfach gar nicht von mir. Also selbst damals 2011 oder so, Dirk-Finals, ja. ja, schön, klar, am Ende auch toll und, und ergreifend, aber ja. das war halt Basketball. Aber das Ding war einfach anders. So Und ich weiß nicht, ob ich den Post gesehen habe. Also ich, hatte irgendwie, ich stand immer dann da in der Schlange zum Essen äh, vorm Finale, da im Presseraum, war ewig lang. Und dann wusste ich nicht, wer mit mir. Dann habe ich das da eingetippt im Sinne von, ey, fuck, das ist halt hier jetzt größer als, als irgendwie so, so ein Spiel. Das ist einfach eine... Weil ich irgendwie, ich muss ganz daran denken, ich ich habe ich hab die wildesten Sachen gedacht, weißt du, an mein mhm. meine ersten Jugendtrainer, weißt du, an, an so ein paar alte Jungs, mit denen ich früher gezockt habe, äh, an die D-Jugend, die ich mal gecoacht habe, so, so Anfang der 90er, dachte immer so, krass, ist ist also, dass dieser ganze komplex Basketball-Deutschland, der ja einfach sich runterbrechen lässt auf, hier wo die Kreisliga hier in, in Braunschweig dass die, auf, dass das auf einmal jetzt Weltmeister wird. Weißt du, was ich meine? Dass, dass wir mhm. in der Lage waren, sowieso als alle, die jemals so, so einen noppigen Ball angefasst haben hier in Deutschland, zu sagen, ja Mann, bei uns, wir haben zwölf Mann produziert, die da hingefahren sind ans andere Ende der Welt und gesagt haben, so, jetzt regeln wir hier und die wären jetzt vielleicht Weltmeister. und ne, Mir war auch klar, Silbermedaille wäre auch kranker Erfolg gewesen, nice, richtig cool, aber einfach die, diese Chance, Weltmeister zu werden, genau wie gesagt, Franzosen haben das nicht geschafft, viele andere große Nationen auch nicht, das war einfach, das war, hat mich so krass zurückgeworfen, dass ich einfach da saß die ganze Zeit und ich, ich, ich wusste echt nicht, was mit mir Und ich, ich, ich sage, wie es ist, in der letzten Minute dann, da liefen dann zum ersten Mal so die Tränen. Also nicht so weit mhm. im Sinne von, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich was machen soll, wie ne, unkontrolliert, aber einfach, es lief echt runter. Und dann, wir haben uns ja nur ganz kurz gesehen, dann nach dem Spiel, ich war auch gar nicht lange in der Mixte und ich bin direkt dann irgendwie dann noch rein, ihr habt noch eure, eure Aufsage da gemacht. Und dann habe ich hier Dave Hein irgendwann gesehen. Ne? Mhm. Und, und Dave muss man erklären, also ein Amerikaner, der seit Ewigkeiten in Deutschland lebt, der war damals 2005 auch schon mit dabei in, in Serbien und so. Und das ist so einer, der sich halt viel mit der Fieber auseinandersetzt, für die Fieber auch viel macht, zum Jugendbereich. Also wirklich einer, der ist Grassroots. Ne? Und der weiß mhm. so, was das bedeutet. Und als ich den gesehen habe, ne, und einfach der so, Junge, ne, Glückwunsch und so. das habe da hab ich mir so ein komisches Foto da gemacht im Mittelkreis, wo ich dachte, so, Alter, das, das, das kommt halt nie wieder. Und ähm, das hat mich auch jetzt echt. Bis jetzt auch noch nicht wirklich losgelassen. Dieses, es ist so krass, dass, dass diese kleine Bubble, die wir hier haben, und du hast ja gesagt, im Netz war ja viel los, ja. Halt, aber nee, das, das war irgendwie für alle du wie gesagt, die, die ich jemals in den letzten, wann habe ich angefangen, 88, fünf, 30 Jahre, äh, jeweils kennengelernt habe mit, mit diesem, diesem Sport, für alle wissen, was das bedeutet. Und das Weiß nicht, das Gefühl hatte ich noch nie in meinem Leben. Aber schön, dass mhm. du so die Analyse machst und ich bin dann so für die Tränen nee, und die Emotionen nee, das, zuständig.
0: Also ich, irgendwie, ich glaube, ich fade. Also, es ist bei mir mal so, mal so. Ich glaube, das ist irgendwie auch so eine andere Perspektive. Also Ich weiß nicht, ob das einfach noch aus Spielerperspektive einfach anders mhm. ist. Ich glaube, dieses, dieses Groß und Ganz im Blick zu haben, die Szene zu kennen. Ich meine, du kennst die Szene aus, aus selber Spieler, irgendwie aus äh, aus, aus niedrigen Ligen, aus, aus Medienmann, der, der, an, der versucht anzutreiben, der versucht Wachstum zu schaffen, der versucht irgendwie äh, ein Printmedium und so weiter. jetzt Also, weiß ich nicht. Ich glaube, du siehst mehr noch dieses große Ganze. Bei mir ist, glaube ich, mehr noch Spielersicht, okay, wie gut ist die Mannschaft, wie ich gehen fahren zu einem Turnier und äh, verrückt, wir haben das Turnier gewonnen. Wie kann das passieren? So, Aber ja, es mhm. ist weniger. also dieses Ich habe das gemerkt, dass es das schon auch was war, oder zumindest so der Tenor in, ähm, bei anderen, ähm, diese ganzheitlichen Approaches, wie kann das sein? Unglaublich, Basketballnation, für mich ist, ich glaube, weiß auch nicht, es ist ja auch, du fährst ja auch schon zu diesen Turnieren ewig hin. Ne? Und wenn man, glaube ich, fünfmal schon zu solchen Turnieren gefahren ist und irgendwie in der Vorrunde nach Hause gefahren ist, ähm, dann hat man da vielleicht auch nochmal eine andere, äh, eine andere Appreciation für. Was ist hier gerade passiert? Wir haben das, das Turnier einfach gewonnen so ne? und fahren wir nach Hause. Das ist schon, das glaube ich schon, dass ihr da, dass viele Leute da eine, eine andere Perspektive haben. Meine Medienperspektive ist, wir fahren Eurobasket, wir sind die geilste Mannschaft, wir gewinnen nur Bronze, danach wir fahren halt zur WM und werden halt Weltmeister so. Das ist mein äh, mein Erfahrungshorizont, was so Fieber große Fieberturniere angeht. Aber du musst doch
1: auch sehen, Alter, das BG-Turnier, ja, die Frontschweine, ich kann mich erinnern, das ist, das ist jetzt alles Weltmeister geworden, weißt du, was ich meine? Ja, das ist, das ja. ist früher Mix-Turnier Braunschweine, das ist alles zusammen ist, ist Weltmeister geworden. Ja, das, ich das hoffe, ich.
0: dass es das jetzt auch so gelesen wird, ja, dass es das ein wichtiger Baustein ist die, dass die für die deutsche Basketballkultur. Das finde ich schön, ja. Da, also da viele, viele Sachen... Nein, also ja, ich sehe es insofern, dass es ja wirklich nicht einfach nur ist, wir haben jetzt einmal Glück gehabt, sondern wir haben einfach irgendwie ein Generational Talent, irgendwie so also ein ben man -Yama oder ein Dirk oder wer auch immer äh, ist irgendwie bei uns einmal geboren und äh, der Rest war gut genug irgendwie, ähm, dass wir gewinnen, sondern es ist ja offensichtlich, dass wir einfach in der Lage sind, jetzt Spieler zu produzieren, die einfach Euroleague oder irgendwie NBA-Rotational-Guys sind, regelmäßig. Ähm, ja. Und das passiert nicht aus Zufall, sondern es passiert, wenn du wirklich äh, einfach. es waren ja grundlegende Sachen, die umgekrempelt wurden, reformiert wurden, der deutsche Basketball, äh, professionalisiert wurden an allen Ecken und Enden. Und irgendwie, aus meiner Sicht, oft wurde das noch so ein bisschen mit einem Lächeln begleitet oder so ein bisschen, hä, weil am Ende dieses Tages eben das, die BBL noch nicht da ist, wo man, wo man sie, äh, also dieses klassische Pommer 2020-Geschichte äh, ja, die BBL ist halt immer noch, da gibt es immer noch fünf, sechs Ligen, die besser sind in, in Europa, aber ja, an, an Hallen, an den Standorten, äh, an Grad an Professionalität, äh, an, den, an, an der Qualität der Trainer, ähm, ja, da muss man einfach sagen, da sind wir, da ist einfach in den letzten zehn Jahren einfach unfassbar viel passiert ja? und äh, das ist schon ziemlich geil.
1: Ja, vor allem, ich, ich finde, die BBL, das ist ja immer dann, es wird so ein bisschen abgetan am Motto, sie sagt ja, es sind fünf, sechs andere liegen, die sind ja nicht alle nicht so gut, die Mannschaften, aber ich denke, ja, aber darum geht es doch im Endeffekt auch gar nicht. Ne? Das ist ja auch, also das, was wir jetzt da gesehen haben, das ist ja auch ein Produkt der, der, der BBL. Ne? Wenn die BBL sich mit dem DBB mal zusammenrauft, das war ja lange Zeit nicht so, und sagt, wir machen JBBL, NBBL, wir schaffen hier die ganzen... Trainerstellen für hauptamtliche Jugendtrainer etc. Und wir haben nicht zuletzt mal so eine, po so eine Positivquote. Ich meine, du bist ja alt genug, du weißt ja auch, dass es anders war, dass eben man mit zwölf Amerikanern auch in der BBL spielen durfte. Ne? Das sind ja alles Sachen, die durchaus Hauptgründe dafür sind, wo Deutschland jetzt steht im Basketball. Ja? Und dass jetzt vielleicht ähm, viele Clubs äh, nicht in der Juli spielen können, einfach weil sie nicht das Geld haben. Und da darum geht es ja. Also nicht der Grund, warum die BBL vielleicht sich nicht so krass explosiv entwickelt hat durch die Bank weg, wie jetzt vielleicht in Albert Berlin oder, oder in Bayern München oder in der in dem Fall, liegt ja einfach an Geld. Darum geht es. Das Geld fehlt halt, um die ACB zu sein oder mhm. ich, die türkische Liga oder sonst was. Aber Fakt, das Geld ist doch, ist doch scheißegal. Es geht ja im Endeffekt darum, das sage ich immer, die härteste Währung sind eben die jungen Leute, die Basketball spielen. Und diese jungen Leute, die angefangen haben in diesen Jahren oder da hochkamen, als dann die Strukturen besser waren, die sind gerade Weltmeister geworden, viele von denen. Und, und darum muss es doch gehen, Und wenn dann halt die Nationalmannschaft sagen wir mal, dem, der, der Heimliga so ein bisschen enteilt, naja, dann ist es halt so. Aber solange wir hier nicht mehr Geld bekommen, um den Joe Vogtmann zu beschäftigen oder einen Dennis Schröder oder sonst wen, dann, dann werden die halt woanders spielen. Aber who cares? Hauptsache, die spielen dann, wenn es hart auf hart kommt, für, für Deutschland und sind dann wieder halt Vorbilder für die nächste Generation an Kids. Ähm, also deswegen, also das ist für mich eigentlich auch kein Problem. Und die, man sollte nicht immer sagen, die BBL, die BBL, die hängt da hinterher. Nein, die BBL ist Haupt, hauptverantwortlich dafür, dass wir da stehen, wo wir gerade sind. und, und der Nein, auf, mal, jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ja. Aber es wäre natürlich dann auch immer schön, wenn die BBL auch diese, diese Weichen stellt und dann auch selber davon profitieren könnte. Immer. Weißt du, wie ich meine?
1: Aber das ist halt super schwer, oder? Weil keiner von denen. Also immer klar, wir haben ja, die ja, Alba-Spieler und die, die Münchner. Ja. Ne? Ja. Es ist halt, es ist halt weird, dass man eigentlich ja. denkt, eigentlich müsste ja die, die BBL davon super profitieren. Ähm, und jetzt eigentlich, man sagt, gut, wenn du weltmeister Basketball spielen, spielen sehen willst, ja, dann kannst du nach München fahren und nach, äh, nach Berlin oder wenn du immer auswärts in Karlsheim oder in Ludwigsburg spielen oder so.
0: Ähm, ja. Wobei aber ich sagen muss natürlich, also das hört sich jetzt auch als, als wäre die BBL abgehängt. Ich fand die Entwicklung der BBL bis vor Corona, also äh, auch ja? wirklich was handfest äh, und nicht von der Hand zu weisen, dass es da absolut in die richtige Richtung geht. Es wirkt Total, jetzt einfach ja. für mich so als, Hätte, äh, hätten diese irgendwie diese Makroereignisse in der, in Deutschland oder in der BBL deutlich andere Spuren hinterlassen als in anderen Basketballmärkten, was ich auch nicht so so 100% verstehen kann. Ähm, aber das, das scheint offensichtlich. Und auch da sind trotzdem Erfolge zu feiern. Ich meine, es sind da nicht immer nur äh, natürlich ich, allen voran Bayern, München, Euroleague, aber äh, ja, auch was ich, was Ludwigsburg gemacht hat, äh, keine Ahnung, die Auftritte von Ulm im Eurocup, ähm, da gibt's schon, also die generelle Entwicklung ist auch super, aber es äh, steht nicht irgendwie trotzdem nicht in dem Verhältnis ähm, zu dem, was sonst passiert ist. Aber wie gesagt, wir können einfach nur, wir können uns schon glücklich schätzen. Und wo man immer irgendwie geneigt ist, den Leuten immer, es ist ja so ein bisschen alles schlecht und alles ein bisschen albern. Aber ja, was wie gesagt, ich in, ich war in den dunklen Zeiten am Start und dann wurden sie reformiert und dann wusste man nicht so richtig, wohin das will und die Leute waren auch nicht, die Vereine waren auch nicht glücklich darüber, dass deutsche Spieler auf einmal jetzt irgendwie Geld verdienen sollen oder dann irgendwelche zwei hauptamtlichen Jugendtrainer einstellen. Aber da wurde einfach unglaublich viel richtig gemacht und idealerweise gibt es jetzt auch irgendwelche zwei, drei Hauptverantwortlichen, die zu Hause sitzen und sich äh, ja, sich auf die Schulter klopfen können, weil ich wüsste gar nicht, wer das wer das ist. Ich weiß nicht, das Bauermann auch der irgendwie mit auf viel mitgewirkt hat glaube ich. Ne?
1: Ich glaube ja, aber ich glaube, da gibt es auch aber auch nicht einen Vater für, ja. von diesem Erfolg. Aber das ist auch das Ding, was, was mich auch ein bisschen umtreibt. Ähm, aber auch weil ich eben mitgekriegt habe, was was 93 los war nach der, Also es gab ja diesen One Two Punch damals. Ne? Die älteren werden sich erinnern. 92 Dream Team, 93 Europameister geworden. Und danach, wie gesagt, waren die Hallen ja voll mit Kids und wir hatten halt nicht die Struktur. Und ich habe mich mit, mit Herrn Nick damals auch mal rückblickend darüber unterhalten, auch schon auch zehn Jahre später. Der halt meinte, ja der Boom kam, aber das, der DBB war ja null oder wir Basketball, Deutschland, das Vereinssystem war halt null in der Lage, das irgendwie aufzufangen. Und dann mhm. haben ja auch dann keine 30-Jährigen angefangen mit Basketball, sondern das waren halt 10-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige. Und du hattest aber nicht, nicht die Bälle, nicht die Hallenzeiten, überhaupt nicht. Und jetzt bin ich ja sehr gespannt, was jetzt passiert, weil ich denke, es werden schon eine Menge Kids spielen. Eine Kollegin von DBB hat mir gesagt, vergangenes Jahr haben sich wohl 1500 Kids dann angemeldet. Also wir haben einen Spielerpass bekommen, das ist ja immer so das Einzige, wie man das irgendwie messen kann. Okay. Ähm, das klingt jetzt nicht unbedingt nach viel, aber das ist natürlich, wenn man sagt, insgesamt, was haben wir, 200.000 Leute mit Pass, dann ist das schon nicht so, so wenig, wenn es nur um die Kinder geht. Und jetzt denke ich mal, kann man erwarten, dass da schon noch ein paar mehr halt kommen. Nur die Frage ist halt, kriegt man die halt aufgenommen? dass jetzt irgendwelche Sponsoren kommen und sagen, hier sind 10 Millionen Euro Basketball, ich sponsere das, ich, ich sponsere die BBL, es wäre schön, wenn das passiert, ist alles gut, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, wie kriegen wir jetzt diese Kids, die kommen, beschäftigt mit Basketball. Und da bin ich sehr gespannt. Auf der einen Seite denke ich mir, das 93 ist eben 30 Jahre her und es hat sich viel getan. Auf der anderen Seite bin ich hier sicher in Wolfsburg, und hier wurde gerade das Team, was von der Oberliga in die zweite Regionalliga aufgestiegen ist, wurde vom Verein gesagt, ah nee, da, da haben wir jetzt aber kein Geld für, das geht nicht. So. Ähm, und Hallenzeiten sind natürlich immer ein Problem, weil in den letzten 30 Jahren noch nicht so viele Sporthallen gebaut werden, von daher geworden. Ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert, weil das ist so, das ist jetzt die nächste Phase, dass man das alles eben mitnimmt. Mhm. Und Aber was da passiert, keine Ahnung, ich bin echt gespannt. Ey.
0: Ja, auch da verzehrt ist für mich un unmöglich, irgendwas Qualifizier also Qualifiziertes auszusagen, weil ich meine, ich kenne Ulm und Ulm baut einfach mhm. das Bauen eben, ja. keine Ahnung, den, den, die heftigste Campus. Anlage gefühlt 15 ja. Feldern so. Jetzt bin ich natürlich geneigt dazu zu sagen, klar, die Infrastruktur ist so gut geworden, wir schlucken das und es äh, grenzenloser Wachstum, here we come. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieses Bild da etwas verzerrt ist.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich die, ähm, gibt natürlich die klares Gefälle zwischen den Städten und dem Land und so. Und natürlich wird es nicht in jedem Dorf ein Basketballplatz gebaut, ist mir auch klar. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe aber, dass es wirklich das was bringt, weil das eben, eben alles befruchtet so. Und ähm, naja, aber du hast auch schon gesagt, es wird ja das letzte Turnier sein, hoffen wir mal, wo die Nationalmannschaft um um eine Medaille mitspielt. Äh, wie kommen wir jetzt hier aus der Nummer raus? Ähm, wann geht es denn für dich weiter? Also jetzt, klar, kann sein, dass du jetzt bald den Fernsehpreis gewinnst, aber du, du musst jetzt auch bald wieder äh, wieder richtig arbeiten. Also wann, wann, wann geht es denn los?
0: Äh, gut, dass du fragst. Äh, der Magenta-Programmchef wird sich sehr darüber freuen. Ähm, 5. 6. Oktober. Europäischer, oh. feinster europäischer Basketball. Wir starten mit äh, München gegen Berlin. Also, erster, ich sag mal so, erster Spieltag in der EU-League wird München, Berlin und Panna gegen Olympiakos. Also, oh. wer da nicht dabei ist, weiß ich, <lacht> 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 da weiß ich auch nicht. Stimmungstechnisch äh,
1: the same picture.
0: <lacht> der gleiche Hass. Äh, nee, ach du bist doch sergi Ibaka. Guck, ja, jetzt will ich doch direkt brennend. Wie funktioniert der gute Serge im, im ja, europäisch, höchsten europäischen Niveau?
1: Ich glaube, Serge Ibaka ist älter als du, oder?
0: Das weiß ich nicht, weiß ich. Das sind. Äh, nee, 89er ist er, glaube ich. Ja, bin ich gespannt. Da habe ich schon ein bisschen überrascht, dass, dass der jetzt äh, in die Euroleague geht. Ja, das Bayern sind die geht. alten, alten NBA-Herren. Äh, kann man da bewundern. Also man kann da nochmal, ich kann mal Walker sehen und in Erinnerung schwelgen, wie ja, er mal ja. sich bewegt hat vor fünf Jahren.
1: Ja, ist ein bisschen so, auch da, weißt du, alles full circle. Dominic Wilkins damals, Panathinaikos und so, die, die alten, jetzt haben sie es wieder entdeckt, die, die alten Herren aus den USA, dass man nochmal ein paar extra Runden in, in, in Europa drehen kann. Aber du bist jetzt ja anders unterwegs, im Sonne du bist ja jetzt nicht mehr der größte Onkel von der Seitenlinie. Sondern du machst jetzt ja
0: wirklich äh, Experte im Spiel, ne? Das wird, glaube ich, zumindest teilweise versucht. Es ist alles noch nicht so hundertprozentig klar. Wir wollen natürlich oh. äh, eine bestmögliche Sendung produzieren und dann wird, äh, dann wird der LDS, der Leiter der Sendung, wird mir sagen, welcher Rolle ich auftauche. Aber wir haben zumindest so spektakuläre äh, Sachen, wie zum Beispiel die, die Konferenz, die Juli-Konferenz mit Benny Zander, wo wir einfach dann vier Stunden lang, was sich Vier Partien gleichzeitig, wir steigen ein, steigen aus. so. Ähm, das wären einfach Basketball-Extravaganzas, wo man äh, definitiv äh, dabei sein muss.
1: Äh, Konferenzen sind auf eine real Art und Weise ziemlich geil. Ich habe ja schon ein paar für, äh, für die NBA gemacht, NBA 360. Und äh, gut, ich meine, das erste Jahr war es nicht so geil, weil sie uns gesagt haben: hey, Es sind acht Spiele, aber was ihr beide macht, also eine Com und Mod, äh, Com und Experte, ihr übergebt einfach von einem Spiel zum nächsten. Und wir so, hä? Hey, was, was, wo soll denn alle Sinn sein? Naja, wenn wir jetzt in New York sind, dann kommen wir einmal in so ein Screen, der sagt der, äh, wir waren gerade in New York und jetzt geht es weiter nach Houston. Ja, und dann? Ja, dann läuft halt Originalton. Wo wir beide saßen, warum warum sitzen wir hier? <lacht> und das war und das war noch nicht mal, weißt du, nicht so, hier, wie heißt es, äh, MLK-Day, so ab 18 Uhr, sondern es war nachts um zwei. Und es war ohne Scheiß, das war das einzige Mal, wo ich wirklich eingenickt bin, auf der Arbeit. Wir saßen da beide in dieser Scheißbox, haben von einem Spiel zum nächsten übergeben, Lukas Schönmüller. Und I shit you not. Irgendwann halt so, der LDS, seid ihr noch da? Und wir waren halt beide eingepennt. So, war es beide so am Ratzen. Und, dann, und danach haben es auch nie wieder so gemacht. Danach haben wir dann alles kommentiert. Und das ist dann irgendwie ganz nice, weil du springst dann einfach von einem zum nächsten und sagst ja nicht Tor in New York, sondern dann zählt es dann irgendwas, was dir gerade einfällt dazu. Das war wir echt immer ganz nice. Von daher darauf kannst du kannst du dich vielleicht schon schon freuen, denke ich.
0: Wie gesagt, da werde ich natürlich jetzt viel Lehrgeld zahlen, aber ich freue mich drauf. Ähm, tja, also wie gesagt, ich tatsächlich, ich meine, jeder hat ja äh, aus diesem Potpuro, äh, Potpourri aus Basketball, ob egal ob es ein Mann, der Instagram-Fan ist oder der Podcast-Fan, der nur NBA-Sachen hört oder der BBL-Hardcore Diehard Hard oder im Euroleague. Ähm. Ist ja für jeden was dabei mittlerweile mit tollen Sendern und tollen allem Möglichen, aber Jolik ist für mich eigentlich, also wenn man sich da einmal reinfuchst, dann macht das schon richtig Bock.
1: Ja, das ist ja nice, können wir empfehlen. Ähm, wie viele Spiele zeigen, äh, wann laufen die Spiele, sagst du den Leuten nochmal, weil wenn wir schon mal hier sind, dann Ja, der, klassisch so, der
0: klassische Tag würde ich sagen, ist jetzt mal sucht euch mal den Donnerstag raus, wenn euch da mal genau. langsam reinarbeiten will, Donnerstagabends um 8 Uhr, so nach getaner Arbeit, einfach mal lecker, erstmal nur mit den Leckerbissen reinstarten äh, keine Ahnung, mal so ein bisschen gucken, was die deutschen Mannschaften machen und dann von da aus kann man dann gerne erweitern. Genau,
1: das ist so ein guter Plan in diesem Sinne. Dann äh, weiterhin viel, viel Erfolg beim, beim Ankommen äh, zurück in, in Hamburg, ja bei dir und dann, äh, ja, würde ich sagen, dann äh, Tschüssi, bis zum nächsten uns. Mal.
0: Ja, spätestens nächsten Sommer, wenn wir wieder eine Medaille einfahren.
1: Ja, das sollten wir vorher vielleicht schaffen. Hamburg und Wolfsburg ist ja nicht so ist weit auseinander.
0: Nein, nein, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir sehen uns früher, aber also. jetzt auch das wohl, worauf wir uns freuen, ist in Paris, da sehe ich uns schon. Paris, übertrag doch gar nicht. In Lille, ja. El Achso, ja, aber guck mal, wir werden da schon, wir werden da, im Zweifel müssen wir Pichelmeier anrufen, dass er wieder irgendwas Verrücktes klar macht. <lacht>
1: Ja, ich habe eine super Idee, täglicher Podcast aus <lacht> <lacht> In diesem
0: Sinne, au Also, ciao, ciao. Und, Hello. chance.
1: Amazing.